0: Im vierten OMR Classic wieder aufgelegt wird die Folge mit Sven Voth, dem
1: Gründer von Snipes. Wir wollen schon diesen diesen Sharp Point und unser Image und unsere Realness äh, für uns behalten, weil es uns sehr, sehr wichtig ist, dass unser Kunde weiß, was er von uns zu erwarten hat und wenn da Snipes draufsteht, dann weiß er auch, äh, was da drin sein wird und äh, das ist für uns äh, ein, ein klares Ding. Also ich bin kein Fan von so gemischtwaren Läden, wo ich alles und nichts bekomme und der Laden steht auch für alles und nichts. Also wir wollen da schon ähm, extrem stark in unserem Bereich äh, aufgestellt sein.
0: die von Tochter Grand Centrix bereits auf Salesview und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Sales Viewer ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software Bewertungsportal OMR Reviews das best Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Personen dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. Salesview.com/OMR. Zurück zum Podcast. Die Idee bei den OMR Classics ist es ja, Folgen aus den letzten Jahren, die ich sehr eindrucksvoll fand, wieder neu aufzulegen, weil viele Hörer dazugekommen sind, die diese Folgen vielleicht verpasst haben. Das hat bei Dieter Bohlen super geklappt. Beim Renner Schöller war das sicherlich vor allen Dingen als Erinnerung gemeint. Der ist ja kürzlich verstorben. Bei der Leonie Hanne fand ich es auch ganz interessant, weil die auch schon ganz am Anfang ihrer Karriere bei uns war, mittlerweile noch viel, viel weiter gewachsen ist. Und jetzt habe ich gerade, mich beschäftigt mal wieder mit dem Podcast, mit dem Sven Foot von Snipes aus 2019. Seitdem ist wahnsinnig viel passiert und ich habe häufig gedacht, okay, eigentlich habe ich natürlich noch mehr Fragen als der Podcast jetzt beantworten kann, weil man möchte wissen, wie ist denn mit Corona weitergegangen, wo stehen die heute, wie läuft die US-Expansion, am besten machen wir machen demnächst einfach mal wieder eine Follow-Up-Folge in Teil 2, mit Snipes werde ich den Sven mal fragen, wenn er dazu Bock hat, aber jetzt erstmal der Einstieg, wie kam es eigentlich zu Snipes, warum haben die ausgerechnet in Essen, meiner Heimatstadt, ihren ersten Laden aufgemacht, wir haben es dann geschafft auf die erste Milliarde Umsatz, die hatten sie nämlich damals in 2019 schon hochzulaufen, nicht ganz, aber der Sven hat so angedeutet, es könnte ungefähr eine Milliarde sein, dann die ganzen Kooperationen, die sie damals schon gemacht haben, war ein Thema in dem Podcast bis hin zur Eröffnung eines Snipe-Stores durch Michael Jordan. Wie kam es dazu? Oder zuletzt, warum hat Wesley Snipes, der Schauspieler, mal relativ wütend bei Sven Voth angerufen? All das wird jetzt geklärt und dann im vielleicht eine zweite Folge. Ich hoffe, es gefällt erstmal die Neuauflage des Gesprächs mit Sven Voth aus 2019. Auf geht's! Moin! Ja, hallo. Danke für die Gastfreundschaft sozusagen. Wir sitzen hier bei euch im Showroom. Ähm, und Snipes ist wahrscheinlich allen ein Begriff, weil man die Läden kennt, weil man irgendwie, wenn man rumläuft und sich für Sneaker interessiert, dann ist Snipes irgendwie immer da und schon auch schon seit vielen Jahren. Aber du selber als Gründer bist so ein bisschen der große Unbekannte eigentlich. Wo kommst du eigentlich her? Wie kommt
1: das? Ähm, ja, ich komme gebürtig aus Lübeck, bin mittlerweile, ich glaube, 25 Jahre in, in Köln und äh, ja, habe das Unternehmen 1998 äh, tatsächlich in Essen gegründet, also hier im, im Ruhrgebiet, im Nordrhein-Westfalen. Und äh, ja, hab bis jetzt nicht, nicht so viel die Nähe zur, zur Presse oder zur Öffentlichkeit gesucht. Also erzähl mal so ein bisschen, was du vor Snipes gemacht hast. Ich. Wollte ursprünglich nach dem Abitur eigentlich Umwelttechnik studieren und würde jetzt wahrscheinlich Klärwerke bauen. Und äh, bin jetzt in einem, äh, ja, in eigentlich meinem favorisierten Bereich gelandet zum Glück und äh, habe neben dem Abitur immer gejobbt, in Sneaker verkaufen, im Mode verkaufen und bin bei einem Unternehmen damals, International Sports, was es heute nicht mehr gibt, mit Sitz in Hamburg äh, gelandet und ja wollte nach dem Abitur dann äh, ja, den Studiengang einschlagen und bin vom damaligen Unternehmer dann überredet worden doch sein Unternehmen mit ihm auszurollen und habe dann die Chance bekommen ja zu, zu lernen in dem Bereich äh, das Beste mit mit fremdem Geld zu lernen und äh, ja ein Unternehmen aufzubauen zu expandieren in Meinem Fachgebiet oder in meinem Modebereich, was wo meine Passion liegt, im Bereich Sneaker, Streetwear äh, US-Driven äh, Fashion und all diesen Themen, äh, ja, mich auszutoben und habe da relativ guten Erfolg gehabt. Äh, in Lübeck gestartet, dann über Region Hamburg, dann zum Verkaufsleiter Deutschland geworden, mit Sitz dann in Köln und war dann mit 21 äh, Verkaufsleiter Deutschland und hatte 140 Leute zu... Und was hat er verkauft? Für. Also auch... Ja, Ach, International Sports war damals so einer der ersten mit äh, Titus zusammen, der äh, ja alles, was Rollbrettfahrer brauchen, also Skate, Skateboards, ähnliche Dinge äh, zu importieren. Darüber hinaus aber auch äh, US-Sports-Artikel äh, für Football, für Baseball und ähnliches, war er einer der ersten, der das importiert hat. Und dann haben wir von da startend uns dann in Richtung äh, Streetwear entwickelt. Damals Dickies, O-Dog, Levi's 501, äh, gab's und so weiter. Ähm, haben wir eingekauft, äh, f- dann über internationalen Einkauf, was äh, damals noch notwendig war, weil es noch nicht alle Vertriebe gab. Und haben äh, das dann verkauft und haben da, glaube ich, eine ne ganz neue Tür aufgemacht. Also die Firma verkauft? Oder, oder? Nee, wir haben... also ich habe das in den in den Geschäften verkauft, durfte dann äh, Filialen eröffnen mhm. und äh, ja, habe dann äh, diese Verkaufsleitung in den jungen Jahren bekommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwann gedacht habe, äh, ich habe mehr Ideen, ich habe mehr mehr Energie, mehr Feuer, ich glaube, ich kann das alleine besser und äh, bin dann meinen eigenen Weg gegangen.
0: Und dann hast du deinen ersten Laden aufgemacht und überlegt, als Lübecker, äh, dann in Köln schon lebend. Ich mache es in Essen auf, was für mich persönlich äh, natürlich cool ist, weil ich bin aus Essen, aber ich habe es nicht so ganz verstanden am Anfang. Jetzt hast
1: du gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch erklärt, aber sag nochmal ganz offiziell, warum Essen? Ja, grundsätzlich äh, gab es International Sports dann in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen schon. Und äh, ich wollte jetzt nicht gleich meinem ersten oder meinem letzten Arbeitgeber da äh, große Konkurrenz machen und da in, in Konflikte kommen. Und habe mir dann Nordrhein-Westfalen angeguckt, was wir an äh, potenziellen Städten haben und Essen mit über 600.000 Einwohnern. Eine der, der Top 5, 6 äh, Städte Deutschlands äh, bot sich da an und äh, da habe ich auch dann gleich ein gutes Ladenlokal gefunden und äh, so ist es dann Essen geworden.
0: Also richtig Downtown, Essen, Innenstadt. Limbecker so. Straße, ja.
1: Eher, ja. Genau. Und wie schafft man es dann, dass man allen so
0: einen so Laden, das kriegen noch viele hin, aber dann der nächste Schritt. Wie, was war dann sozusagen die
1: wahrscheinlich die überhaupt größte Hürde überhaupt, dann irgendwie in die Fläche zu gehen und mehrere Läden zu machen? Ja, die größte Hürde, die gab es eigentlich schon äh, vor dem ersten Laden, weil äh, die ganzen namhaften äh, Lieferanten haben jetzt nicht unbedingt auf einen Jungen aus Lübeck gewartet, der in Essen mal irgendwie einen Laden aufmacht und sagt, ich möchte jetzt gerne äh, eure Marke vertreiben möchte eure Marke verkaufen in meinen äh, Geschäften da hat mir natürlich fast jede Marke gesagt zeig mal erstmal äh, zeig uns mal äh, wie so ein Laden dann aussehen wird was du da machst und äh, nachdem ich das das sechste siebte mal gehört habe habe ich gedacht ja wie soll ich zeigen wenn mir wenn mir keiner was gibt und äh, so musste ich mich dann natürlich äh, ja um die B Marken bemühen und habe dann äh, einen Store aufgemacht mit vielen Brands, die es heute gar nicht mehr gibt und äh, die damals auch nicht jeder so, kannte. Zum Beispiel, ähm, ja, Rex Skateschuhe oder ähm, Caterpillar Boots. Mhm. Ähm, wer schon immer dabei waren, waren Vans und Puma. Mhm. Äh, die haben mich schon schon immer supported. Äh, Damals, bei unserem heutigen, wirklich wichtigen Partner Nike, habe ich mich gar nicht erst getraut zu fragen.
0: Aber warum ist das so schwierig für dich? Ich meine, du kaufst am Ende deren Ware, du kaufst den ab, die müssen dir jetzt ja nicht in Kommission geben, also du, du kaufst den erst ab und dann verkaufst du es weiter. Da sagen die, okay, alles klar, da ist jetzt jemand, der kauft unser Zeug,
1: ist ja erstmal für die Umsatz. Ah, ja, so funktioniert unser Geschäft heute schon mal gar nicht mehr, aber damals auch schon äh, nicht wirklich. Da geht es natürlich um Allokationen, da geht es um äh, Distributionsstrategien und Ähnliches. Da gibt es dann schon Händler in der Stadt und äh, da wartet man jetzt nicht unbedingt auf einen neuen Laden von äh, einem Jungen, wo man jetzt auch noch nicht weiß, ob der erfolgreich sein wird, ob der seine Rechnungen bezahlen kann und Ähnliches. Mhm. Ja, also da muss man sich dann tatsächlich auch ein Stück weit bewerben um mhm. äh, ums Produkt.
0: Aber dann hast du sozusagen offensichtlich so gut gemacht, oder das mit diesen B-Marken oder mit Puma und Vans und so, dass dann irgendwann immer mehr dir vertraut haben.
1: Ja, also wir, oder ich, ich bin halt damals dann mit diesen B-Marken einigermaßen ins äh, gute Fahrwasser gekommen, habe das äh, Unternehmen oder das, diesen einen Laden dann äh, ganz gut betreiben können und äh, habe dann aus den aus den Erträgen des ersten Ladens äh, dann den zweiten aufgemacht. Wie sind so die Economics bei so einem Laden? Was kann so ein Laden da in Essen und Umsatz machen, wenn man das gut macht? Puh. Das ist natürlich äh, sehr, sehr äh, lange her. Und äh, wenn du mit mit wenig Personal, viel Eigenleistung und solchen Themen da da selber selber drin stehst, ähm, dann reicht dir äh, vielleicht schon so, äh, damals waren es natürlich noch Dänemark, äh, reichen dir, reicht dir eine Million irgendwie, um, um, also, also um Umsatz. Ja, um mhm. halbwegs äh, überhaupt mal einen Grundstein zu legen. Mhm. Davon wirst du äh, nicht reich, verhungerst aber auch nicht und kannst halt. Äh, ja, eine Plattform für deine Vision also ein bisschen mhm. äh, starten. Mhm. Und dann hast du
0: mit dieser Million oder dem drumherum dann irgendwie was zur Seite gelegt über eine gewisse Zeit, um dann
1: den zweiten Laden zu machen oder ging das relativ schnell? Das ging relativ schnell, ähm, weil man jetzt natürlich so ein kleines bisschen äh, sich so das erste zarte Netzwerk aufgebaut hat und die ersten Ideen gehabt hat und äh, ich muss sagen, ich habe vom ersten Tag an ähm, immer das Ziel gehabt, mehr zu sein als als nur Retail. Das heißt, äh, ich habe versucht, ähm, dieses dieses Lebensgefühl, ähm, was wir auch heute noch vermitteln, schon zu starten. Also es war nie mein Ziel, einen Laden zu, zu machen, den wir morgens um zehn aufmachen, äh, versuchen so viel zu verkaufen wie möglich, zählen abends um acht das Geld und schließen den Laden ab. Das war das war nie das Ziel. Das heißt, ich war wahrscheinlich einer, einer der, der, der Ersten, der dann ständig Events äh, am Point of Sale gemacht mhm. hat. Das heißt, ähm, wir haben äh, Breakdancer gehabt, wir haben die ersten äh, Celebrities, was wir ja heute im großen Stil machen dort damals, gehabt ich habe mop im im store gehabt wir haben cisco im store gehabt Äh, all diese dinge und da haben wir glaube ich was was ganz neues äh, gestartet wo ähm, ja es sich anbot das zu zu multiplizieren wo war der zweite laden der zweite laden war dann in leverkusen okay und dann ging es von leverkusen nach mal kurz zu
0: den ersten drei nach düsseldorf und nach bonn okay also schon westdeutsches ding ja 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 absolut und Du hast auch schon mal im Interview gesagt, dass ähm, der, der der sozusagen der Magic Trick so ein bisschen war das auch das Personal, dass du die Mitarbeiter, die du hattest, dass die auch alle so diese Street Credibility hatten, dass die aus der Sneaker Szene oder aus der also äh, ähm, ja, Street Szene irgendwie kamen. Wie lässt sich sowas skalieren? Auch diese ganzen Musikgeschichten, das ist jetzt, da muss man ja ein gewisses Gefühl haben, da muss man irgendwie wissen, wen man fragt, wann was passt, wie man mit den Kunden spricht. Das kann man jetzt schlecht irgendwie den Leuten am Gesicht erkennen, ob die es auch können und es gibt jetzt auch nicht so viele, die das wollen und können. War das ein Problem?
1: Am Anfang natürlich nicht, weil da startet das so, wie, wie man sich das vorstellt. man durchforstet so ein bisschen den Freundeskreis und äh, vielleicht auch ehemalige Mitarbeiter aus der Arbeitsstation vorher und äh, baut sich so sein Team. Und das ist natürlich mit äh, ein, zwei, drei Läden jetzt noch sehr, sehr überschaubar. Also fünf, fünf, sechs gute Leute, die Lust haben, was mit einem zusammen zu starten. Die sind schnell gefunden. Heute ist das natürlich äh, eine ganz andere Story, wenn du dann äh, ein paar hundert Läden bestücken musst mit, mit Personal dann, äh, muss da natürlich anders vorgegangen Wie werden. Wie viele Läden habt ihr heute insgesamt? Äh, wir haben wir werden am Ende des Jahres mit knapp 300 äh, Stores in Europa aussteigen und äh, 100 nochmal in den USA, sodass <lacht> wir so close to 400 Läden kommen.
0: Okay, okay. also Und das ist jetzt innerhalb entstanden dann von sozusagen... 98 bis heute. Okay. Und gab es da irgendwann einen Moment, wahrscheinlich irgendwann gab es auch eine Übernahme oder zumindest eine Teilübernahme. War das dann ein Moment, wo das dann noch schneller ging? Oder hast du irgendwann zwischenzeitlich schon mal Investoren an Bord geholt, dass du schneller wachsen konntest? Oder war das alles sehr organisch, der linear hochgefahren?
1: Nein. Also die ersten äh, elf Jahre des Unternehmens ist das ein völlig organisches Wachstum gewesen, ähm, was tatsächlich nur aus aus dem selbst erarbeiteten stattgefunden hat. Ich denke mal, jeder, der ein Unternehmen mal mal gestartet hat, kennt die diese schwierigen äh, Bankgespräche, die ich natürlich auch mal geführt habe, ähm, auch ohne jeglichen Erfolg. Herr Voth, wenn Sie nicht an Ihr Unternehmen glauben, wie sollen wir das dann? Das ist ja so dieser mhm. äh, Standardsatz, wenn man äh, Haus und Hof verfenden soll. Mhm. Und das sind natürlich alles Themen gewesen, die, die ich... Ähm, durchexerziert habe, aber ähm, am Ende ist es tatsächlich die ersten elf Jahre alles aus dem, aus dem erarbeiteten, also aus einem Store werden zwei, aus zwei werden drei und so weiter und da haben wir das dann äh, hinentwickeln können. Aber du würdest schon sagen, dass das auch damals schon der, der
0: das Besondere war, war so diese Art Mitarbeiter zu haben, die sagen wir mal, die Marke anders transportieren, auf der Fläche oder, oder was gab es noch so für Es hatten ja viele an den Start gegangen mit, ich erinnere mich damals auch noch, mit, mit, mit Klamotten, Schuhläden, das ist ja, da warst du nicht der Einzige? Was hat, was hat sozusagen die ersten elf Jahre euch besonders gemacht?
1: Ja, wie ich schon sagte, also ich glaube im, in erster Linie dieser, dieser, ich sage gerne über mein eigenes Unternehmen. Wir sind ein Entertainment-getriebenes Eventunternehmen mit ein bisschen Retail. Und äh, das war von Anfang an das große Ziel, genau das zu machen. Das heißt, wir haben ähm, sehr, sehr viel dafür getan, dass der der Kunde außer Retail mehr von uns erwarten kann und mehr mit uns erleben kann. Also Content am Ende. Genau. Und dieses 24-7-Ding, äh, dass wir das irgendwie zum, zum Leben kriegen. Wir haben viel Partys gesponsert und wie gesagt auch äh, tagsüber Events gemacht und solche Dinge. Aber natürlich auch, und äh, da bleibe ich bis heute bei, unser größter USP ist halt unser Personal. Mhm. Und äh, diese, diese Leute haben wir dann auch durch das, was wir machen, äh, begeistern können, da mitmachen zu wollen, weil es halt ein bisschen anders war und weil man nicht nur eine Nummer ist äh, im, als Angestellter, sondern tatsächlich, es kommt auf die einzelne Person an. Oft waren es Leute, die, ob sie DJs waren oder Tänzer oder was auch immer, die auch schon Netzwerk in der in der Stadt äh, gehabt haben, die sind halt dann... Äh, hast du die alle selber ausgewählt? Oder wie die habe ich natürlich am Anfang äh, alle noch selbst ausgewählt, das klappt heute natürlich nicht mehr da äh, ist das dann äh, Ding der ja, Verkaufsleitung und da gibt es äh, Recruitment Days mit Castings und all diesen Dingen ähm, weil es einfach eine Größe erreicht hat aber damals war das tatsächlich alles äh, noch handverlesen. Aber sind denn die jetzt
0: heutzutage auch nicht alle Vollzeit oder es sind da wahrscheinlich viele Studenten und 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 und, und sagen wir mal Jobber oder ist das alles irgendwie sagen wir, Vollzeitangestellte?
1: Also die meisten sind schon Vollzeitangestellte. Wir haben äh, auch einiges an, an Teilzeitleuten äh, und äh, wirklich nur einen kleinen, einen kleinen Anteil an Aushilfen. Okay, okay. Und dann
0: äh, kam äh, nach elf Jahren dann sozusagen der Moment, wo irgendwann dir jemand gesagt hat, in dem Falle äh, eine andere Essener Firma, äh, hör mal zu, wir könnten noch größer gedenken.
1: Ja, also es ist gar nicht so, dass dass diese diese andere Essener Firma das losgetreten hat, sondern nach elf Jahren wuchs so ein bisschen äh, das Interesse an meinem Unternehmen, weil man konnte sehen, ich bewege eine Zielgruppe, die interessant ist für die Industrie, weil diese äh, Zielgruppe meinungsbildend sein kann für verschiedene Industriezweige, weil diese, ähm, diese Zielgruppe auch... Ähm, Spending, äh, äh, ja, die sind tatsächlich offen, auch Geld Geld auszugeben für, für ähm, sei es jetzt in unserem Fall natürlich Mode, klar, aber auch für Elektronik und für für für, für Getränkehersteller, dies, das, jenes. Und äh, das ist halt so ein bisschen aufgepoppt und dadurch gab es natürlich von Seiten Private Equity, aber auch von und verschiedensten Unternehmen dann mal so die Vorsichtige Anfrage, wie es denn bei uns so aussieht. Wie groß war der
0: damals so vom Umsatz her dann zur Zeit?
1: Ich meine, dass wir damals äh, 35, 36 äh, Stores aufgehabt haben. Also, das heißt dann auch so Größenordnung zwischen 30 und 40 Millionen Umsatz ungefähr? Ja, so die, die Kante ein bisschen mehr vielleicht. Okay. Ja. Okay, also es war dann am Ende Deichmann, um es mal zu sagen. Genau. Ist dann äh, Deichmann geworden aus, aus diesem Pitch, ähm, den es dort gegeben hat. Und äh, das lag irgendwie nah, weil. Ich habe mein Unternehmen selbst gegründet und äh, Deichmann auch in dieser Größe ein Familienunternehmen, äh, wo wo natürlich ein ein Herr Deichmann hintersteht und dementsprechend das Unternehmen auch behandelt. Ähm, Das ist natürlich das eine, was mich interessiert hat. Aber natürlich auch der der Hintergrund: ähm, ja, Schuhretailer. Also auch nicht so branchenfremd, als wenn ich jetzt äh, mit ein paar Investoren am Tisch sitze, die jetzt noch nie einen Schuh verkauft <lacht> und, und wie ging es dann weiter war das, was war dann anders als, die, als nach der Übernahme gar nicht so viel also ich bin muss sagen wir haben oder ich habe da die beste Entscheidung fürs, fürs Unternehmen getroffen bin da auch heute noch total happy dass ich mich mich so entschieden habe und wir da zusammengekommen sind und Herr Deichmann hat damals eine, eine tolle Entscheidung in unsere Richtung äh, getroffen, hat mir offeriert, ich darf alle Synergien, die der Konzern uns anbietet, ich darf die alle nutzen, äh, muss aber nicht. Und natürlich noch äh, ja dieses Backing, was wir dann bekommen haben, also tatsächlich einen so großen äh, Konzern im Rücken zu haben und natürlich andere Möglichkeiten zu haben und Ich musste mehr oder weniger für mich selbst auch, äh, für für mein eigenes Verständnis dieser Entscheidung so treffen. Denn ich war an so einem Punkt, wo ich festgestellt habe, go big or go home. Ähm, So 35 Läden, das kriegst du alles noch hin. Aber das dann wirklich zu multiplizieren, international zu gehen, ähm, da waren meine eigenen Taschen dann doch vielleicht nicht tief genug. Und deswegen, ähm, ja, war es... Würdest du das so machen? Ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Es war, war die beste Entscheidung und äh, hat natürlich unsere, unsere Welt sehr verdreht. Und seitdem sind wir natürlich in unserer Expansionsgeschwindigkeit äh, deutlich, deutlich schneller unterwegs. Wie macht man das eigentlich, wenn ihr so einen Laden
0: auswertet? Also wenn, wenn man sich vorstellt, ihr macht jetzt ganz viele Läden aufreitend schnell. Gibt es da irgendwie so einen, so einen Check, wo du sagst, okay, das muss irgendwie in der Fußgängerzone sein, das muss so und so gelegen da muss eine U-Bahn-Nähe in der Nähe sein? Oder
1: gibt es da irgendwie Kriterien? Oder guckst du diese Läden an? Oder wie, wie geht man davor? Wir haben uns immer eine relativ hohe Flexibilität erhalten. Also es gibt natürlich viele Unternehmen, die sagen, hey, 300 Quadratmeter Schuhschachtelformat, die und die Lage und los geht's. Aber die gibt's ja jetzt nicht am Fließband, äh, diese Ladenlokale. Deswegen haben wir unser Ladenbausystem immer recht flexibel gehalten, um auch ähm, eine solche Expansion bringen zu können, auch äh, anpassen zu können auf äh, verfügbare Lagen. Und äh, ich bin bis vor... Vier Jahren habe ich, glaube ich, jede jede Entscheidung selbst getroffen und bin da auch äh, habe auch jeden Laden besucht, bevor wir ihn angemietet haben. Heute haben wir eine Expansionsabteilung, in der ich auch Teil bin und äh, wo ich auch immer noch weitere Entscheidungen mittreffe, aber wo ich nicht jeden äh, Center Store noch sehe. Und äh, da ist es so: Es gibt zwei Entscheidungsträger bei einem Laden, der ja der auf der Hand liegt, da sind es äh, wirtschaftliche Faktoren, die die uns da ganz einfach also äh, ja, ist simple Mathematik dann zu errechnen, ob dieser Laden zu uns passt. Aber es gibt auch Läden, äh, wo es um eine ganze Menge äh, Bauchgefühl geht und äh, das lasse ich auch zu und darf, darf das auch weiterhin zulassen und das ist sehr cool und dadurch entstehen auch immer wieder im Portfolio von Snipes wirklich besondere Läden, wo nicht nur externe, sondern auch interne manchmal fragen, ob ich irgendwie, äh, (lacht) ob ich da irgendwie äh, einen wilden Tag gehabt habe in der Anmietung. Aber ähm, das hat sich dann doch bewahrheitet. Wir haben gerade in Amsterdam einen Store aufgemacht gegenüber vom Bahnhof äh, auf dem Dammrack. Das ist nicht mal eine Retail-Lage gewesen. äh, Und äh, da ist sonst nur Souvenirs und, und, äh, und Essen. Und äh, das ist aber der hochfrequentierteste Punkt in ganz Holland, weil alle Leute aus dem Bahnhof äh, strömen. Und da haben wir uns dann mal gedacht, wir probieren das mal und das ist, äh, ist ein Riesenerfolg zum Beispiel. Mhm. Oder keine Ahnung, wenn Leute nach Kassel fahren und auf der Treppenstraße unseren Laden entdecken, da weiß auch keiner, warum wir da sind. Aber ähm, das hat toi 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 auch immer funktioniert und das waren gute Bauchentscheidungen. Was ist denn das beste oder der bestfunktionierendste Laden all time bislang? Uff, ja, ich sag mal, ähm, da muss man jetzt ein kleines bisschen abwarten. Grundsätzlich ein gesetzter Markt wie in Deutschland ist es dann, wie wahrscheinlich bei jedem Einzelhandelskonzept, ist es München. Mhm. Ähm, das ist ganz klar. Die größte Überraschung aller Zeiten ist wahrscheinlich Hamburg gewesen, weil das auch eine Entscheidung gewesen ist. Äh, ja, Ihr kommt aus Hamburg, kennt also Direkt den Mönkebergstraße. Ladensicher Mönckebergstraße. Der ist damals nicht zu vermieten gewesen, das ehemalige Lampenpredigerhaus, was eigentlich jeder kennt in Hamburg. Aber durch die Europapassage dachte man, die Leute kürzen dort ab von der Mönkebergstraße auf die Bergstraße und die Ecke da oben ist tot und über die Straße geht sowieso keiner. Und äh, das ist einer unserer absoluten Top-Top-Top-Läden und auch, ich denke, das kann man auch über das eigene Konzept mal äh, sagen, schon ein, ein Hamburger Symbol irgendwie, was, was jeder kennt, diesen Laden. Mhm. Und äh, den wollte damals auch keiner.
0: Mhm. Okay, erzähl mal so ein bisschen wenn ihr da jetzt diese ganzen also ihr hattet schon über Jahre sozusagen Testimonials also ihr habt Menschen in die Läden geholt es gibt Bilder, weiß nicht, Nowitzki in den Läden viele US-Superstars hast du die da selber einfach dafür Geld bezahlt dass sie da hinkommen oder war das so das
1: Netzwerk oder wie habt, habt ihr das gemacht? Grundsätzlich ist es natürlich dass wir das überhaupt hinkriegen ist natürlich ein Ergebnis äh, langjährigen äh, Networkings wir haben ein Netzwerk aufgebaut in die Musikindustrie in die Modeindustrie, in die Sportindustrie, wo wir natürlich dann äh, Möglichkeiten haben, über verschiedenste äh, Wege mit solchen ähm, Celebrities in Kontakt zu kommen. Manchmal äh, hilft auch der ein oder andere Markenkontakt, äh, weil natürlich auch die Marken wie Nike oder Adi oder ähnliche, die natürlich auch äh, Testimonials unter Vertrag haben. Da können wir die, haben wir die verschiedensten Wege. Ja, und, okay. äh, aber es ist nach wie vor ein
0: bisschen eure DNA immer mal wieder so Läden zu aktivieren, indem da besondere Leute auftauchen.
1: Ja, absolut. Absolut. Und äh, ich meine, wir haben vorhin über Hamburg gesprochen. Das ist wahrscheinlich unser All-Time-Classic. Ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ist 2006 gewesen. Aber äh, Michael Jordan hat ja da unseren Store eröffnet. Das hat es weltweit sonst nicht gegeben. Er ist in äh, Nike-Towns gewesen, aber noch nie bei einem unabhängigen Händler. Und... Äh, Da ist halt in Hamburg Ausnahmezustand gewesen. Äh, Laut Zeitungsberichten später waren es 10.000 Menschen, die die Mönckebergstraße, Eckebergstraße komplett lahmgelegt haben. Wir waren überall, Zeitung, Titelseite. Wir waren im im Fernsehen, wir waren im Radio. Und den wollte Nike dahin bringen? Ähm, Wir haben das mit Nike zusammen äh, realisieren können. Und äh, das war das Aufregendste, was wir bis jetzt tatsächlich gemacht haben, weil Michael Jordan ist Repräsentant des amerikanischen Volkes. Das heißt, die CIA ist vorher gekommen und hat drei verschiedene Anfahrtsrouten vom Flughafen zum Laden gecheckt. Die haben die Gullideckel verplombt auf auf unserem Corner da. Und das ist also eine, eine minutiöse, detaillierte Planung gewesen, wie wir sie bis dahin uns gar nicht hätten vorstellen können. Und die Leute sind halt ausgeflippt, also die... Polizei hat versucht, da irgendwie uns mitzuhelfen. Wir hatten 60 Securities da und äh, das war out of control, also größter größter Moment und Michael Jordan ist natürlich auch, ich denke, für alle äh, Sport, Sneaker, Streetwear, äh, whatever Fans einfach... äh, Immer noch, würde ich sagen? Das das Maß aller Dinge. Immer noch? Also das war schon ein, ein Augenblick, wo du auch die Ehrfurcht bei allen Leuten gesehen hast. Also da stand ein Augenblick irgendwie so die Welt still, als er dann äh, dort gekommen ist. Aber würdest du sagen, dass es immer noch so gilt? Ich glaube, dass Michael Jordan untouchable ist. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach eine absolute Ikone, wo wo nie dran gerüttelt werden wird.
0: Sag mal, äh, jetzt ist ja mittlerweile viel Gerede über Amazon und Digital-Business und ihr macht weiter vor allen Dingen Läden und wollt auch weiter wachsen. Machst du da keine Sorgen, dass vielleicht auch diese ganze Frequenz abnimmt in den Innenstädten, dass Innenstädte nicht
1: mehr so funktionieren wie noch vor 10 oder 20 Jahren? Zu sehen ist das ganz klar und es ist halt in, in aller Munde. Ich kann es äh, in der Zeitung lesen, überall. Toi, 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 es gilt nicht für uns. Ähm, auch dieses Jahr haben wir ähm, zweistellige Frequenzzuwächse zu verzeichnen und äh, das ist, ja, antizyklisch zu dem, was draußen passiert. Äh, ist ist der Sneaker-Trend
0: so viel stärker als der,
1: sagen wir mal, wegsterbende Innenstadt-Trend? Das glaube ich nicht zwingend, weil äh, man muss ja schon sehen, dass der der Wettbewerb ist ja da und der Wettbewerb ist ja groß. Also wenn es einfach nur darum ginge, einen Sneaker ins Regal zu stellen, ähm, das können ja auch viele andere. Ich glaube, es geht um, um das Drumherum und äh, die Leute sind gerne bei Snipes und wollen gerne zu Snipes. Es gibt äh, viele Jugendliche, die sich am Nachmittag 16 Uhr bei Snipes verabreden und das ist, sind Dinge, wo wir extrem stolz drauf sind und wo wir immer weiter rein investieren in dieses, äh, ja die Marke erlebbar zu machen. Und das ist du hast noch ein paar Beispiele, was du noch, machst, was du noch so macht neben den
0: Celebrities und, und neben den guten Lagen?
1: Also wir haben beispielsweise ähm, dieses Jahr 288 Eventtage, ähm, was halt das unterstreicht, was ich vorhin sagte, entertainment-getriebenes Eventunternehmen. Ja. Das heißt, Musikfestivals, aber in allen unseren Disziplinen, Dance Events, Skate, BMX, Streetball und so weiter. Also da haben wir so viele, so viele Beispiele und wir haben in Europa 288 Eventtage. Wir haben, ja, f- verschiedenste Aktivierungen in den Stores, das heißt äh, entweder Brand Activations mit den, mit den Marken seines Workshops oder ähnliches. Wir bringen äh, Stars in die Stores zu Autogrammstunden beziehungsweise heute ja eher zu Selfie, Selfie-Sessions und äh, all diese Dinge. Es gibt ein äh, Snipes Radio, wir, es passiert viel on uh, Social Media, da sind wir extrem ja, extrem stark. Ein großer Instagram-Account, ne? ich glaube 1,5 Millionen ja. Subscriber oder sowas. ne Ja, also es gibt äh, nicht wirklich äh, viel stärkere Company-Accounts, ich glaube, außer DM ist da keiner irgendwie großartig stärker Habt als wir das gemacht? Einfach früh dabei gewesen sein? Oder? Ja, ich denke, dass wir durch diese ganzen Events und durch all das, was wir tun, ähm, sind wir Content-Weltmeister, also den meisten... Habt ihr ein Redaktionsteam bei euch hier? Ja. Also in der
0: Redaktion, wo man sagen, das sind jetzt Journalisten oder so ein Content-Producer, die, so, die nichts anderes machen, als
1: die Accounts bestücken, als sich überlegen, was kann man in den Läden machen, also Konzepte zu schreiben? Ja, wir, wir nennen es anders. Es gibt bei uns halt ähm, zwei, zwei Marketingstränge, einmal äh, Produktmarketing und einmal Brandmarketing. Also einmal alles, was in die Marke Snipes einzahlt und einmal alles, was in die Marken einzahlt, mit denen wir dann äh, kooperieren und äh, die... Produkte, die wir verkaufen mhm. und äh, da gibt es dann die verschiedensten Abteilungen äh, in diesen Bereichen nochmal wieder.
0: Aber so von den Stores selber, vom Store Design, kann man da auch noch viel rausholen, weil ich habe das Gefühl, jetzt subjektiv, die sehen doch irgendwo ähnlich aus. Also wenn ich jetzt in Hamburg rumlaufe, da gibt es jetzt einen Foodlocker oder da gibt es irgendwelche anderen Stores. Ähm, ich finde, habe es mir vor kurzem sogar so nachgedacht, die, die Schuhe stehen immer so seitlich in, in so Regalartig an der Wand und
1: Man hat das Gefühl, da müsste eigentlich fast noch mehr gehen. Da geht auch noch mehr und das haben wir gestartet im November letzten Jahres. Es gibt ein Snipes äh, äh, 2.0 Store-Konzept, was wir gerade ausrollen. Also die ersten 23 Stores sind entweder in diesem neuen Look eröffnet worden oder aber äh, refurbished worden in diesem neuen Look. Das Wichtigste ist uns da erstmal, wir, wir nennen das Konzept Paperless. Das heißt, es ist alles digital. Also selbst diese Schaufensterbanner oder diese Säulen für, für die Schuhe, das ist alles äh, digital, alles LED. Ähm, wir haben den Street-Look, der uns ausmacht. Wir nennen uns ja selbst äh, Raised from Concrete. Das haben wir nochmal intensiver bearbeitet. Das heißt, äh, der Storeboden ist, ist Asphalt. Da sind äh, Gullideckel drin Wir haben von Frachtcontainern die Rückwände als als Seitenwände in diesem äh, Snipes Orange. Wir haben viel so an Kleinigkeiten gedacht, wie in in jedem Sitzelement sind USB-Ports zum äh, Aufladen der Handys. Wir haben entsprechend Free-Wi-Fi und all diese ganzen Dinge. Und das ist das Konzept für uns für, für, für die nächsten Jahre. Mhm. Und das werden wir jetzt äh, komplett ausrollen über alle, über alle Stores, also bei euch vor der Tür in Hamburg. Äh, der ist jetzt äh, in 2020 auch dran.
0: Okay. okay, aber sagen wir mal so, wie wichtig ist vielleicht generell für euch dieser ganze, diese ganze Schuhwelle gewesen? Also ich meine, wie viel ist jetzt sozusagen einfach die Snipes-Geschichte auch ähm, möglich gewesen, weil sich die ganze Gesellschaft komplett geöffnet hat und heute trägt jeder irgendwie weiße Turnschuhe zu allen möglichen Anlässen, gefühlt. Ähm, oder ist das was was, was, was das trifft uns eigentlich gar nicht, weil das sind andere Leute, als die als unser Publikum.
1: Nee, das das kann man natürlich nicht sagen, weil wir sind äh, in AAA-Locations und da ist nun mal natürlicher Footfall äh, draußen und wenn jemand einen äh, weißen Sneaker sucht, dann geht er auch gerne mhm. bei uns rein. Deswegen gestalten wir attraktive Läden und deswegen haben wir starkes Personal auf der auf der Fläche und versuchen natürlich diese Menschen auch äh, ja auch mit abzufrühstücken keine Frage wir sprechen die nur mit unserem Marketing jetzt nicht gezielt an also unser unser Marketing äh, geht gezielt auf den äh, 17-jährigen Jungen oder das 17-jährige Mädchen die äh, ja, einen urbanen Background hat und mit denen sprechen wir im Marketing alle anderen nehmen wir sehr gerne mit. Aber er würde ja nicht auch weiter sich zu öffnen, war nie eine Überlegung. Das war nie eine Überlegung ähm, grundsätzlich. Wir wollen schon diesen, diesen Sharp Point und unser Image und unsere Realness äh, für uns behalten, weil es uns sehr, sehr wichtig ist, dass unser Kunde weiß, was er von uns zu erwarten hat. Und wenn da Snipes draufsteht, dann weiß er auch, äh, was da drin sein wird. Und äh, das ist für uns äh, ein, ein klares Ding. Also ich bin kein Fan von so Gemischtwarenläden, Läden, wo äh, ich alles und nichts bekomme und der Laden steht auch für alles und nichts. Also wir wollen da schon ähm, extrem stark in unserem Bereich äh, aufgestellt sein.
0: Und du hast mal gesagt, einer der größten Fehler wäre es gewesen zu Zeiten der Finanzkrise. Ähm, da war der Druck ein bisschen höher, was zu machen und da hast du dann so ein bisschen eure Zielgruppe aufgeweicht und hast Partnerschaften gemacht, unter anderem mit dem ADAC oder so. Das würdest du heute nicht mehr machen?
1: Ähm, Nein, das sind natürlich alles so so Learnings aus aus der Vergangenheit. Ähm, Das war grundsätzlich nicht eine Wahl äh, in erster Linie des des falschen Partners, weil äh, ADAC ist ja jetzt nichts nichts Schlechtes oder nichts Verkehrtes, sondern es war eine Entscheidung aus, ähm, bleibe ich stark in meiner meiner Nische stehen oder, oder suche ich irgendwelche, Turbolader für Reichweite und äh, ich denke, ist wahrscheinlich jedem bekannt, dass das ADAC äh, Motorweltmagazin das auflagenstärkste Magazin in Europa ist, mit ich glaube 13,5 Millionen Auflage. Und äh, da haben wir oder habe ich kurzfristig Reichweite äh, mit mit Erfolg verwechselt. Und äh, da muss man dann schon ganz klar sehen, dass das nicht der richtige Weg ist, weil wir wollen schon mit unserem Core-Konsumer sprechen und nicht versuchen, mit jedem zu reden. Also
0: kam das irgendwie negativ zurück oder woran hast du das erkannt, dass das nicht funktioniert?
1: Ja, natürlich. Also es gibt da schon verwundertes Feedback von unserem Core-Consumer, der äh, sich wundert, was wir jetzt dann gerade mit dem ADAC am Kopf haben. Mhm. Und äh, kannst dir auch vorstellen, wenn ich von dem 17-jährigen Jungen und dem 17-jährigen Mädel äh, spreche, mit dem, mit dem wir reden, ähm, die hat kein Auto. Weil die hat ja keinen Führerschein. <lacht> also das war jetzt schon äh, schön daneben geschossen. Okay. Äh, das war war kein äh, keine keine Glanzleistung, aber ich glaube, das gehört dazu, weil gerade in 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 schwierigeren Zeiten lerne ich deutlich deutlich mehr und deutlich schneller als äh, wenn wir auf der Welle ganz oben sind. Sag mal ein paar Worte zum Thema E-Commerce. Also wie viel verkauft ihr online mittlerweile? Um, Gut, dass du das äh, oder dass wir heute zusammensitzen, weil für uns ist heute ein ganz, ganz äh, wichtiger Tag. Wir sind heute online gegangen mit unserer neuen E-Com-Plattform. Äh, wir haben uns nach äh, Jahren jetzt für, für die Salesforce-Plattform entschieden und äh, sind damit Salesforce äh, ja, an den Start gegangen und haben heute um 9 Uhr morgens unseren Release des neuen Online-Shops gehabt. Und das war eine der größten Investitionen der, der Firmengeschichte bisher. Und äh, wir haben jetzt das große Ziel, uns, uns Richtung 30 Prozent entwickeln zu wollen mit dieser neuen Plattform. Mit E-Commerce-Anteil. Mit E-Commerce-Anteil. Ja.
0: Aber die Läden gehören euch alle. Da gibt es jetzt keine, ähm, keine ähm,
1: Franchise-Nehmer, die sich darüber beschweren oder so? Nein, nein, nein. Also unsere Stores sind alle owned und wir werden auch durch dieses Ziel online mehr zu wachsen, auf keinen Fall äh, unser Store-Wachstum verlangsamen. Aber kann man online noch so gut wachsen, jetzt gegen eine Zalando
0: oder so, wo man eigentlich meint, das ist das Sneaker oder das Turnschuh oder Fashion ist eigentlich schon da,
1: about you und so weiter? Ähm, da bin ich absolut überzeugt von. Zum einen ähm, durch, durch eine klare klare Abgrenzung im, im Auftritt, im Image, im Assortment und all, all diese, diese Dinge. Ich meine, Zalando versucht natürlich alles abzubilden und das machen sie auch sehr gut. Wir wollen da in unserer, ich nenne es jetzt mal Nische, obwohl es eigentlich ein bisschen größer ist als eine Nische, wollen wir aber schon bestehen. Und wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, als Content-Produktionsmaschine haben wir natürlich auch immer eine Menge Argumente und eine Menge gute Stories, die auch Social zu verbreiten, um Leute auch auf unseren Store zu lenken. Aber also es ist ja auch noch vielleicht, wenn ihr jetzt aktuell macht ihr glaube so 180 Millionen Umsatz? Das ist eine recht alte Zahl.
0: Was ist die aktuelle Zahl?
1: Ah, Da haben wir noch nichts, haben wir noch nichts veröffentlicht wieder. Okay, also ich habe das (lacht) irgendwie.
0: Normalerweise google ich es mal ganz genau, jetzt habe ich es bei Wikipedia gelesen. Ja, nee,
1: du hast äh, vorhin schon gesagt, äh, dass man über über mich und mit mir nicht viel gesprochen hat und äh, so haben wir es auch mit mit Zahlen und Ähnlichem immer gehalten und äh, ich weiß auch nicht, wo die Wiki-Zahl herkommt. Keine okay, Ahnung.
0: Okay, aber man kann sich überlegen, wenn man jetzt sagt, 300 Läden und die alte Metrik ist mit den ungefähr eine Million pro Laden, dann, dann erkennt man ja schon daraus, dass es eigentlich mehr sein müssten. Fällt mir jetzt gerade auf.
1: Ja, und da wären wir auch lange nicht mehr zufrieden.
0: Okay, okay, also okay, noch ein bisschen, okay, und dann 30 Prozent, ich, ich sage jetzt mal, vielleicht sind sogar 500 Millionen. Ähm, vielleicht auch. Noch mehr als das. Okay, wow, wow, wow. Okay, ähm, aber ihr seid doch jetzt kein unternehmen
1: Nein, aber natürlich jetzt mit dem, mit dem Wurf äh, in die USA und äh, auch mit unserer Acceleration der Expansion in, in, in Europa ähm, ist das jetzt kein Fernziel.
0: Okay. Okay, also das heißt, dann, dann sind ja auch entsprechend auch, wenn man jetzt sagt, nehmen wir nehmen jetzt mal 800 Millionen und dann sagt man 30 Prozent, dann sind das ja schon 250 Millionen Umsatz, Online-Umsatz. Ähm, und das ist ja dann schon auch eine Dimension, wo jetzt eine About You äh, selbst gerade rausgewachsen erst ist oder so. Ne? Also das ist jetzt noch nicht ja. irgendwie, das ist, das ist jetzt nicht so. Mal eben, das ist schon Nein, dort.
1: also das muss man auch klar sagen. Wir sind jetzt nicht heute auf die Plattform äh, gezogen, um morgen äh, jetzt 30 Prozent zu erreichen. Das ist schon äh, ein heftiger Weg und äh, da wir sind mit Sicherheit auch noch einige Learnings für uns äh, auf dem Weg, aber wir haben jetzt schon mal die Basis und die Plattform geschaffen, um das überhaupt äh, erreichen zu können und äh, ich glaube, wir haben das richtige Team gebaut mit äh, Leuten, die, die das auch für uns umsetzen können. Und
0: was sind so, sagen wir, die zwei, drei Produkte, die ihr am allerkrassesten verkauft? Lass mich mal raten, weiße Dan Smith Sneakers vielleicht, Nee. Oder irgendwelche ähm, Nike Air Force One Schuhe? Oder doch am Ende Chucks oder
1: sowas? Oder was ist es? Ja, das kommt natürlich darauf an, in welchem Jahr wir hier sitzen, weil das geht natürlich rauf und runter. Mhm. Die die Mode, der Trend ist natürlich volatil. Wir haben natürlich Jahre gehabt, wo gerade die genannten Chucks immer weit weit vorne gewesen sind. Jetzt im Moment haben wir gerade auch von dir gerade angesprochen, wieder ein Air Force One Jahr zu packen. Okay, okay. und äh, wenn wir nächstes Jahr wieder hier sitzen würden, würde ich dir wieder was
0: anderes erzählen. Okay. Und grenzt ihr euch dadurch ab? Oder kriegt ihr andere Ware als andere? Also ist das so ein bisschen so, dass du auch Sachen verkaufen kannst, online als auch in den Stores, die eine, vielleicht in About You oder in Zalando nicht verkaufen
1: kann? Ja, absolut. Ähm, da machen auch die, die Marken natürlich mit ihren äh, Distributionsstrategien äh, und mit ihren Allokationen und so weiter ähm, ja, größtenteils einen, einen sehr guten Job indem sie ähm, sich auch überlegen, welcher welcher Store oder welcher Kunde steht für welches äh, spezielle Gebiet. Ähm, Wir sind zum Beispiel jetzt äh, natürlich für für Urban ähm, der Go-To-Spot und äh, es gibt halt kein ikonischeres Produkt, was zu uns passt als ein Air Force One beispielsweise. -hmm. Ähm, Da äh, machen die Marken natürlich schon äh, einen entsprechenden Job und äh, sowohl wir als auch unsere äh, Wettbewerber bekommen dann, spezielles Produkt, äh, um uns auch so ein bisschen voneinander abzugrenzen und äh, ja, eine gewisse Diversifikation wird da auch vorangetrieben, von uns selbst, aber auch von unseren Markenpartnern.
0: Eine Sache, jetzt ist eine Sekunde, jetzt, ich
1: hätte gerade, wieder, das gibt es doch
0: gar nicht. Ach so, genau, ich wollte dich fragen, warum ihr das jetzt alles organisch macht, dieses ähm, Online- Wachstum. Wenn ihr jetzt, ihr habt jetzt so viel Firepower, seid so groß, eigentlich würde man das sagen, es gibt richtig coole Sneaker-Shops online, wir selber hatten hier schon mal im Podcast, glaube ich, von Asphaltgold, die Kollegen, also da gibt viele andere. Hätte man nicht da einfach so ein bisschen akquisitorisch vorgehen können? Sagen Wir wir sind Snipes, wir nehmen uns jetzt die zwei, drei spannendsten Online-
1: Händler dazu? Ich glaube, das kann irgendwann mal äh, eine Überlegung sein, wenn man dann an die Decke stößt, aber wir haben natürlich jetzt noch so viel äh, Opportunities und so viel unausgeschützt, äh, ausgeschöpfte äh, Potenziale, dass wir da noch unsere eigenen Hausaufgaben durch Verbesserung und durch äh, Organic Growth äh, treiben können, dass wir an diesem Punkt noch gar nicht gewesen sind. Wobei man natürlich auch darüber nachdenken muss, äh, dass es online nicht so einfach ist, äh, wenn man dann die eine oder andere Akquise Akquise macht, äh, dass diese Stores zusammenzuführen, weil äh, Kunden zu migrieren, das ist ja nicht einfach äh, mal eben so möglich. Das heißt, dann muss ich wahrscheinlich zwei oder mehr gleisig fahren und all diese Themen, das macht das ganze Gebiet natürlich noch komplexer und da möchte ich mich eigentlich erst mit auseinandersetzen, wenn wir dann tatsächlich auch unsere Hausaufgaben fertig haben. Aber du
0: schaust es schon ziemlich genau an, was gibt es da draußen so für ähm, Sneaker-Stores online zum Beispiel außerhalb von euch?
1: Absolut und äh, ist ja zum Glück auch online alles so ein bisschen äh, messbar und, und man äh,
0: weiß ja auch so ein bisschen, was bei den anderen passiert. Und wie siehst du zum Beispiel so ein high snow Ist das auch ein Thema, was für euch mal irgendwann relevant sein könnte? Weil die machen ja auch wirklich Content rund um eure Themen vielleicht eine bisschen ältere Zielgruppe, aber auch, so würde ich sagen, vom Spirit her gefühlt, irgendwie geht das in deine
1: Richtung. Ja, das ist natürlich ein tolles, äh, meinungsbildendes äh, Medium, ein trendsetendes Medium, mit dem wir auch ähm, hier und da schon gearbeitet haben. Weil äh, wir haben natürlich auch oft, gute Themen sei es mit unseren Celebrities oder sei es mit irgendwelchen Cap- äh, Kapselkollektionen wie jetzt äh, unsere Stranger Things äh, Kollektion, die wir jetzt gerade hatten und solche Sachen, das ist dann auch tatsächlich für solche Medien äh, glaube ich wirklich interessanter Content. Aber
0: selber sozusagen mal so ein Medium zu übernehmen oder zu führen, das könnte das nicht auch ein Weg sein sich zu differenzieren. Ich frage mich mal, was ist auch die Zukunft von solchen Medien? Ne? Die, wo, wer, wer kann das eines Tages mal übernehmen und wie, wo, für deren Weg hin? Eigentlich müsste doch der Weg, Retail und Content, das verschmilzt da immer mehr. Also Content und Commerce und, und sozusagen.
1: Absolut. Deswegen sagte ich ja auch vorhin, äh, dass wir brutal viel Content produzieren, weil das ist ja so oft äh, der Lack von, von anderen Unternehmen, mhm. dass, dass da Content fehlt. Äh, wir haben eigentlich immer so viel Content, dass wir gar nicht, gar nicht alles spreaden können, was wir was wir da haben. Manchmal ist das tatsächlich ein bisschen schade, weil können die Leute ja auch nicht zuspammen irgendwo. Und äh, ich glaube, dass, dass Kollaborationen ähm, mit, mit solchen Medien mit Sicherheit äh, mittelfristig Sinn machen, keine Frage. Sowas zu übernehmen, äh, das muss man sich halt immer fragen, weil äh, die Unabhängigkeit dann natürlich absolut nicht mehr gewährleistet ist. Und äh, da brauchen wir... Wir brauchen schon unabhängige Medien, die auch äh, objektiv irgendwo ein Stück weit berichten können und äh, nicht irgendwo rundgelutschte, vorgefertigte Meinungen, die jetzt äh, ein Retailer dir aufm...
0: Aber es gibt ja auch Wettbewerber von euch, die haben dann irgendwelche Basketballzeitschriften Portfolio und sowas alles, ne?
1: Ja, das gibt es. Äh, äh, macht vielleicht auch Sinn, wenn ich dann in, in so einer eng gefassten Nische äh, sitze, das dann so zu machen. Ähm, ja, liegt fast auf der Hand. Mhm. Aber ist jetzt für uns dann doch, ähm, da sind wir dann doch zu breit gefächert, dass wir jetzt eine spezielle, äh, ein spezielles Medium unbedingt besitzen müssen. Wie viel Prozent von eurem Umsatz ist eigentlich Schuhe? Wir sind so bei 60 Prozent äh, Schuhanteil und äh, damit fühlen wir uns, uns auch sehr wohl, ähm, opfern natürlich oder äh, geben dem Textil- und dem Accessoirebereich äh, sehr viel, sehr viel Fläche und sind da auch immer froh, wenn wir da äh, immer noch weiter wachsen können und da ja, ein ausbalanciertes Assortment haben, weil wir uns selbst auch als Outfitter verstehen. Also du kannst ja quasi nackt in den Snipes-Laden reinlaufen, <lacht> weil es gibt ja von der Unterhose über Socken, über alle Kleidungsstücke äh, bis, zur, bis zur Uhr oder zum Kopfhörer äh, gibt es alles und das ist uns sehr, sehr viel wert und deswegen haben wir gerne ein ausbalanciertes Sortiment im Store.
0: Unsere Kolleginnen und Kollegen von Charles, der Firma, bei der wir auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen, die sagen, Marken befinden sich in einer Customer Acquisition Crisis. Der Kampf um Aufmerksamkeit und Kunden wird einfach immer teurer und schwieriger. Das heißt, wenn man einen Neukunden gewonnen hat, dann muss man natürlich möglichst viel mit diesem Kunden machen. Und eine Konsequenz dessen ist einfach, dass man versucht, die Kundenbindung auch auf Messaging-Plattformen auszuweiten, um den Kunden dort ansprechen zu können. Genau dabei hilft Charles. Charles hat eine WhatsApp-Marketing-Software, eine Art CRM-System für WhatsApp entwickelt, mit der man natürlich die Kundenbindung erhöhen kann. Vor allen Dingen aber mit jedem neuen Subscriber oder mit jedem neuen WhatsApp-Kontakt einer Firma sofort Umsatz machen kann über die richtigen Aktionen mit dem Charles Tool. Nirgendwo sind die Öffnungsraten und die Aktivitätsraten danach, also auch die Käufe, Umsätze so stark über WhatsApp und euer Gateway da rein, das ist eben Charles. Die verschiedensten Startup-Brands, von denen man weiß, dass sie Wahnsinnswachstumsgeschichten Wachstumsgeschichten geschrieben haben, Snox. Purelei oder viele andere nutzen Charles und auch übrigens wir mit OMR. Ich schreibe bekanntlich jeden Freitag einen WhatsApp-Newsletter mit Charles. Wer mehr über Charles wissen möchte, wer es ausprobieren möchte, alle Infos hello-charles.com slash OMR Zurück zum Podcast. Und seit neuestem macht ihr, oder seit neuestem oder seit einiger Zeit kann man beobachten, dass ihr relativ viel so E-Sports-Partnerschaften macht. Ne? Ist das auch ein Thema für euch?
1: Ja. Ja, also wir haben da schon eine eine, eine große ergänzende Zielgruppe für uns entdeckt. Es gab ja früher immer diese vielen Vorurteile, dass das äh, die dicken, pickligen Jungs im Keller sind, die Chips essen den ganzen Tag. Und das ist äh, überhaupt nicht so. Also da gibt es ja mittlerweile auch ähm, wirklich schillernde Persönlichkeiten in dem Bereich. Wir haben viele unserer Celebrities, die auch alle am am Zocken sind. Und äh, da gibt es natürlich schon sehr, sehr viele Parallelen und wenn wir uns auf sowas einschießen, dann greifen wir da auch immer gleich, gleich oben an und haben deshalb ähm, die strategische Partnerschaft äh, mit der ESL gewählt, äh, mit der Electronic Sports League und sind da Partner neben, neben Mercedes, McDonalds und Pringles, also auch in bester Gesellschaft und äh, ja investieren relativ viel in E-Gaming und äh, machen das auch mit, mit großer Freude. Mhm, mhm. Ralf
0: Reichert war vor kurzem auch mal Jahr oder so im Podcast zu Gast, also ist ja der ja. Gründer der ESL. Ja, die sitzen auch hier äh, um also, stimmt. Ja, stimmt. Ja, okay, ja. Ja. Kölner Buddy sozusagen. Ja. Eine Frage muss ich natürlich stellen. Ihr heißt Snipes. Es gibt noch jemanden im US-Showgeschäft, der Snipes heißt, nämlich Wesley Snipes. Erzähl mal deine Geschichte
1: mit Wesley Snipes. Ja, grundsätzlich... Äh, vorausgeschickt äh, bei der der Gründung von Snipes hatte das alles äh, mit Wesley Snipes äh, nichts zu tun, aber so wie der verrückte Zufall es will, haben wir ja letztes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum, 20 Jahre Snipes gefeiert und da haben wir unsere Snipes Family Party ähm, im im Sommer unter den, den, ja natürlich unter das Motto 20 Jahre Snipes gestellt und äh, einen Monat vor der Party rief oder bekam ich einen Anruf mit einer einer US-Nummer und äh, bin da rangegangen, habe mich gemeldet und dann brüllte jemand äh, ins Telefon, wer ich denn sei und dann habe ich meinen Namen wiederholt und dann hat er nochmal gefragt, ob ich äh, Mr. Snipes wäre, habe ich gesagt, wenn Sie so wollen und dann sagte er, das kann nicht sein, ich bin Mr. Snipes (lacht) und äh, das war natürlich äh, erstmal sehr verstörend, bis ich dann äh, mal vernünftig nachfragen konnte, hat er mir dann versucht zu erklären, dass er Wesley Snipes sei. Ich hielt das dann ein bisschen für für eine Art Radio-Prank oder ähnliches und habe dann äh, weitergebohrt. Und äh, es kam dann raus, dass es tatsächlich äh, Wesley Snipes äh, war. Und äh, er erzählte mir dann, dass er in Costa Rica auf einem Festival gewesen wäre mit äh, Buster Rhymes zusammen. Und da war ja ein DJ auf der Bühne gewesen mit einem Snipes-T-Shirt. Und äh, dann wäre er zu dem DJ hingegangen und hat gesagt, hey, was hast du da an, das bin ich. Äh, Und dann sagte der, nee, das ist hier mein mein Snipes-T-Shirt irgendwie. Und dann sprang Buster Rhymes ein, der das Jahr, nein, zwei Jahre davor auf unserer Snipes-Family-Party performt hat für für unsere Mitarbeiter. Sagte Buster Rhymes nee, das sind ein paar Jungs äh, in in Deutschland, die da so äh, Sneaker- und und Streetwear-Läden haben. Und er äh, sagte, das gibt ja nicht und dann war zufällig eine Musikpromoterin äh, dort vor Ort, die äh, mich kannte, beziehungsweise unseren Marketingleiter äh, und die Nummer rausgegeben hat und so ist das dann über drei Ecken ist die Nummer dann bei ihm gelandet und er hat mich dann angerufen und dann haben wir anderthalb Stunden telefoniert über alles und jedes und äh, dann habe ich ihm gesagt, dass wir äh, in einem Monat die Party machen und äh, habe ihn eingeladen und ja, was soll ich sagen? Er ist tatsächlich gekommen <lacht> und ist auf der Party gewesen ja, und ist äh, auf die Bühne gegangen und äh, hat zu unseren, das war jetzt letztes Jahr, das ist 3000 Leuten äh, gewesen sein, ähm, hat er dann gebrüllt, äh, sein Vater hätte ihm gesagt, er wäre mal eine Zeit lang in Deutschland gewesen und er hätte da vielleicht komische Sachen angestellt. Und vielleicht hätte er ein bisschen Familie in Deutschland, aber noch nicht 3000. Und dann ist natürlich die Menge komplett ausgeflippt und war total begeistert. Und äh, danach ist dann Ludacris aufgetreten und äh, Wesley Snipes war dann den kompletten Auftritt der Background-Tänzer von Ludacris und war auch nicht zu bremsen und hat damit uns dann gefeiert, ist auch nachher in die Leute rein. Und wir haben bis heute äh, wirklich einen äh, sehr, sehr guten Kontakt. Okay. Na, hat jetzt, wie gesagt, nichts mit der Gründung zu tun oder mit unserem Namen, aber ist natürlich cool, äh, so einen Namensvetter zu haben, der uns jetzt auch noch äh, ja, gut, mit, gut mit uns verbunden aber, ist. Aber jetzt
0: kein, aktuell keinerlei kommerziellen, strategischen Sachen am Laufen?
1: Nee, da hatten wir jetzt noch nicht die, die, äh, die goldene Idee, weil äh, natürlich ist äh, äh, egal, ob, ob Blade oder White Man Can't Jump oder was auch immer, ist natürlich alles schon ein paar Tage her. Mhm. Unser Kunde ist, äh, ist relativ jung. Aber ich denke mal, dass wir da trotzdem vielleicht noch das eines Tages mal eine gute Idee haben, was man da nochmal aktivieren könnte. Ähm, sagen wir mal ein paar
0: Worte über USA, weil das ist ja nur noch ein Markt, da hätte ich das Gefühl, da hat nun niemand auf jemanden gewartet, also auf den Lübecker-Jungen, der mittlerweile zwar schon ein äh, besonderer lübecker Junge ist, <lacht> aber irgendwie trotzdem jetzt äh, da nach USA zu gehen, ins sozusagen Sneaker-Hauptquartier oder Hauptkontinent,
1: ähm, warum ist das eine gute Idee? Das war natürlich von Anfang an immer der Traum, wenn du in dieser dieser Branche arbeitest und äh, gefühlt ins Mutterland der, der Streetwear ja, ja, und der ja, Sneaker ja. Äh, zu expandieren und für uns auch irgendwie fast das Gefühl, nach nach Hause zu kommen, weil ganz viele Menschen in Europa äh, glauben, dass wir ein US-Konzept sind. Einmal wegen des Namens, dann zum anderen natürlich wegen unserer Faces, die wir immer wieder an der Tür haben und auch wegen unseres Sortiments glauben viele, dass wir eine, eine US-Heritage haben. Und deswegen war es immer, immer das ganz große ganz große Ziel und der ganz große Traum. Ich, äh, wir haben dann in Europa jetzt neun Länder äh, entwickelt und äh, gehen da mit einem hohen Tempo, mit so 60 Eröffnungen im Jahr voran und äh, haben deshalb gesagt, das wird jetzt Zeit, dieses, äh, diese Episode, dieses Next Chapter aufzuschlagen und hatten die Chance äh, zuerst mit Kicks USA an der Ostküste ähm, Stores, also eine, eine, eine Company zu kaufen, die Stores in äh, sowohl in, in New York als auch in Philadelphia, in, äh, in äh, New Jersey und in Maryland betreibt, ähm, 61 Stores, äh, das zu übernehmen. Das ist dann aber schon Da reden wir dann schon über 100 Millionen Akquisitionen? Da reden wir dann tatsächlich äh, über, über eine große Investition, also neunstellige die, die, die für uns äh, ja auch schon schon challenging gewesen ja. ist. Damit sind wir dann gestartet, ähm, haben diese Läden auch jetzt, also übernommen haben wir sie im Januar. Äh, sie sind alle umgebrandet, haben alle schon das Snipes-Schild äh, an der Tür und auch alles andere ist schon komplett auf Snipes umgeflaggt. Ähm, unser Headquarter ist in Philadelphia und dann haben wir zwei, drei, äh, vier Monate später dann auch schon gleich die nächste Akquisition äh, getrieben und haben Mr. Allens gekauft. Äh, Mr. Allens ist eine Company mit Sitz in Detroit, mit äh, 31 Stores in in der Area von Detroit und Chicago. Und die konsolidieren wir jetzt. Das heißt, auch die werden alle umgeflaggt auf Snipes und äh, wir ziehen das alles in unserem Headquarter in Philadelphia zusammen. Und wollen von dieser Basis jetzt Midwest und East Coast als als Plattform, wollen wir uns jetzt dann äh, ins Land weiterentwickeln. Aber was was könnt ihr jetzt, was die nicht auch vorher konnten mit ihren damaligen Konzepten? Das ist eigentlich ganz lustig, dass diese diese Frage ähm, eigentlich fast jeder in Europa stellt, weil wir alle ein Bild von Amerika haben, was es eigentlich so gar nicht gibt. Das heißt, äh, Ich würde schon sagen, dass die äh, Retail-Landscape in in Europa fast ein Stück weit äh, entwickelter ist als als in den USA noch. Ähm, Und natürlich gibt es da die großen Platzhirsche, ähm, die die dort schon schon einiges an Stores haben. Aber da ist teilweise sogar mehr Luft für neuen Retail als in Europa. Mhm. Und mit einer guten... Also mit viel Content, mit einer guten äh, Storytelling-Maschinerie, mit einem super Store-Konzept, gerade mit unserem 2.0, was dann auch richtungsweisend sein kann, ähm, treffen wir da echt... äh,
0: Es wirkt ja erstmal antizyklisch. Man denkt sich so, ins Mutterland der Sneakers zu gehen, ins Mutterland von Amazon und E-Commerce zu gehen. Ja. das ist irgendwie, kann auch aus der Ferne betrachtet keine gute Idee sein. Aber wenn man es dann aus der Nähe anschaut, dann sagst du, antizyklisch zwar, aber passt trotzdem. Ja, vor allen
1: Dingen, weil wir es halt äh, ein Stück weit anders machen. Also die, ähm, dieser, dieser Marketing-Entertainment-Event-Approach, den macht da keiner. Ach, Footlocker also, nicht oder so? Footlocker macht da eher, eher so ähm, Aktivierung am POS, also dass sie ihren, ihren Laden entwickeln und dass sie mal einen NBA-Player in den Laden holen und so weiter. Aber so. Ähm, ja, Off-Location-Events oder solche Dinge oder ähm, Festivals oder in diese ganzen Disziplinen, in denen wir heimisch sind, äh, dann zu entwickeln und solche Sachen, das, das macht da eigentlich keiner, also auch ein auch Footlocker nicht und äh, da treffen wir gerade auf, auf breite Zustimmung und äh, wachsen, da, wachsen da schnell, haben jetzt DJ Khaled in, in ein zwei Stores gehabt für, für ähm, Selfie session solche Dinge. Wir haben das MIA gesponsert, das Made in America Festival mit 100.000 Besuchern. Ähm, das hilft auch, dass sozusagen Leute bei dem Festival eure Marke sehen und dann in euren Store reinkommen. Da geht es natürlich voll um Brand Awareness, den Leuten erstmal die Marke näher zu bringen, äh, die Marke zu zeigen und im besten Fall auch die Marke ein Stück weit erklären zu können. Also wir haben da einen großen Shop dort, wir haben verschiedene Aktivierungen äh, von einer Fotobooth über ein Riesenrad und sonst irgendwas. Also wirklich, ähm, in Amerika musst du halt schon bold reingehen und das machen wir halt auch. Mhm. Ähm, Wie wichtig sind für euch
0: eigentlich, du hast jetzt hier, während wir sprechen, ein Snipes-Hoodie an. Äh, Sind Eigenmarken wichtig für euch?
1: Ähm, Wir haben... Neben der Eigenmarke Snipes einige Lizenzen. äh, Wir sind äh, der globale Distributeur oder Lizenzinhaber ähm, für für Kalkanei. Wir haben die Europa-Lizenz für Fila. äh, Wir besitzen noch ein, ein, zwei andere Marken wie Buffalo beispielsweise und ähnliches. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges ähm, Vehikel. Die Eigenmarke an sich, da ist für uns das Allerwichtigste, dass wir es geschafft haben mit all diesen Dingen, über die wir jetzt gerade auch ausführlich gesprochen haben, eine Marke zu entwickeln. Und das ist der ganz große Unterschied ähm, zur Branche. Also Snipes ist heute eine Marke und nicht der Name eines Retailers. Unsere Wettbewerber, da ist es eigentlich so, dass dass es immer der Name des Retailers ist. Wir haben mit all diesen Events, mit all diesem Marketing, mit all diesem Content, mit all dem, was wir tun, mit diesem erlebbarmachen der Marke, mit diesem 24-7-Kontakt, haben wir halt eine Marke aufgebaut, und äh, das ist auch für die USA neu und das äh, ermöglicht uns da einiges und hat uns auch in Europa dahin gebracht, äh, wo wir jetzt sind. Sagen wir mal ein paar Worte zu dem Thema Drops,
0: weil das ja im Marketing gerade so ein äh, heißes Thema ist, dass man irgendwie Leute dazu bringt, in Schlangen anzustehen, sehr viel Aufmerksamkeit auf irgendwie eine Neuerscheinung zu lenken. Also ist das was, was ihr auch bei euch auch passiert? Also wo in euren Stores Sachen erstmalig limitiert verkauft werden
1: oder so? Ja, ich sag mal, das hat es das immer gegeben. Was sich verändert hat, ist, ist die Taktung. Das kommt halt jetzt schneller. Grundsätzlich sind wir schon, schon eher Fans davon, weil das bringt immer Energie in, in, den, in den Marketplace irgendwo. Die Marken pushen und wir, wir selber auch sehen zu, dass wir eine Story ans Produkt hängen, dass wir ein gewisses Storytelling aufbauen für diese speziellen Produkte, diese speziellen Produkte werden natürlich von den Kunden als äh, ja, noch wertiger und noch wertvoller äh, empfunden äh, durch den ganzen äh, durch das Ganze drumherum. Aber ähm, ich sehe das immer gerne so ein bisschen als, als Kirsche auf der Sahne. Also ich möchte ein gesundes, äh, stabiles Core-Business haben und mich darüber freuen, wenn... Am Wochenende jetzt dann am Samstag ein Jordan rauskommt oder ein Yeezy oder was auch immer, der dann uns zusätzlichen Traffic und zusätzlichen äh, zusätzliche Sales generiert. Das sehen wir dann so als, äh, als Sahnehaube. Das ist äh, sehr angenehm. Habt ihr eine
0: Möglichkeit, sozusagen Wiederkaufsraten zu messen? Also, wie so ein Onliner denken würde, er würde ja sagen: Okay, hier gibt es irgendwie Neukunden, ich muss versuchen, eine direkte Beziehung zu ihm zu haben, E-Mail-Adresse zu bekommen. Und dann weiß ich auch, wie häufig kauft der Schuhe. Also eine Zalando weiß ja ganz genau, wie oft ich bei denen shoppe oder was ich da kaufe. Sind das sozusagen Denkweisen, die ihr auch mittlerweile habt, auch trotzdem der hauptsächlichen Offline-Aktivitäten?
1: Ja, online hast du schon selbst gerade gesagt, ist das ganz klar. Das ist Daily Business. Da arbeiten wir nicht anders als alle anderen. Stationär ist das für uns unser nächstes Riesenprojekt. Wir haben jetzt eine, eine Kundenkarte draußen. Wir haben 1,8 Millionen Plastikkarten äh, draußen, die Leute äh, mit sich rumtragen. Und das wollen wir jetzt äh, für uns tatsächlich revolutionieren und wollen nächstes Jahr April Mai so die Kante mit unserer App äh, rauskommen. Wir haben eine eine App entwickelt, ähm, die die zu uns passt wie wie die Faust aufs Auge. Die soll so ein soll zum Daily Habit werden für für unsere Konsumenten, die Ähm, soll quasi ja auch wie ein ein Social Social Hub funktionieren. Äh, Man kann sich selbst auch reinladen mit dem neuen Outfit, was man gerade gekauft hat, kriegt da Response und so weiter. Das Wichtigste für uns ist aber, äh, dass es neben der Shopping-App dann auch eine eine Loyalty-Funktion hat. Ähm, Ich kann äh, neben Coins auch äh, Hearts sammeln. Ähm, Diese Hearts kann ich äh, generieren, indem ich, mit Snipes interagiere. Heißt, auf eins der vielen Events gehe, was Snipes gerade macht oder ähm, auf der anderen Seite etwas like oder kommentiere oder in welcher Art auch immer, äh, Art und Weise auch immer mit Snipes in in Interaktion trete, kann ich diese Hearts sammeln und äh, die Coins bekomme ich halt über über, äh, Sales. Mhm. Mhm.
0: Okay. Das heißt also wirklich jetzt Loyalty und App als neues großes Thema, auch im, im, im klassischen
1: Retail? Absolut. Und äh, wir haben uns da so ein kleines bisschen orientiert an, an Fluggesellschaften, also Reward-Programmen zum Beispiel. Und äh, haben da drei Stufen entwickelt, äh, Crowd, Crew und Core, ähm, wo du ja in verschiedene Stufen dich dann reinarbeiten kannst durch dieses Sammeln. Und äh, gerade in dem Core-Programm wollen wir dann diesen Leuten äh, Money-Can-Buy-Experiences äh, bieten. Und da denke ich, haben wir auch wieder die Nase vorn. Uh, Money can't buy experiences auch überhaupt anzubieten, durch Weil natürlich die Nähe zu den Stars, uh, Meet and Greets anzubieten oder sei es eine Fast Lane oder das Konzert ist eigentlich ausverkauft und uh, du kannst da dann doch doch noch rein. Hast du noch andere Testimonials demnächst, von denen man hören wird? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn du nichts dazu sagen könntest. Ähm, jetzt die die nächste äh, Kampagne äh, für Q4 für ähm, ist Meek Mill. Ähm, oh, okay. Das Gerade aus dem Gefängnis raus quasi? Ja, und natürlich äh, für uns jetzt mit Home äh, Homeoffice in Philly ist natürlich der Philly-Artist überhaupt. Ja. Äh, das heißt, der phonetics
0: gründer hat ihn ja angeblich aus dem Gefängnis
1: rausgeholt, habe ich gelesen. Ja, und äh, dementsprechend äh, scheint er ja auch da an Litz äh, beteiligt zu sein und also Geschichten. Also da ist sehr viel Rumors äh, unterwegs und äh, das bot sich für uns an, da tatsächlich dann eine äh, ne richtig coole Kampagne. Also ich bin da auch auf äh, das Filmchen, was wir dazu produziert haben und auf den ganzen Content äh, recht stolz. Kommt der mal nach Europa? Eine tolle Geschichte. Ich denke mal, das äh, werden wir auch noch hinkriegen.
0: Okay. Wow. Okay, das heißt dann, eine letzte Frage, so Vision. 20, 2030, dann machst du möglicherweise immer noch ähm, Snipes, obwohl dann äh, Deichmann immer weiter sozusagen zugekauft haben wird, so ist ja deal, glaube ich, angelegt, hast du im Vorgespräch erzählt. Ähm, dann ist es dann immer eine, eine komplette Deichmann-Firma, aber dafür eine, die äh, global unterwegs ist und du bist dann möglicherweise noch CEO.
1: So ist der, so ist der Plan zumindest. Ähm, also ich sage mal, äh, ich, ich leite leite das Unternehmen mit mit viel Spaß und und viel Freude. Und äh, wir haben hier so einen Begriff der der Snipes Family und das leben wir hier auch. Ähm, Wir haben einmal im Jahr ein ein Riesen-Event, wo wir alle unsere, jetzt glaube ich, nächste nächste Party sind es dann 4.000 Leute äh, zusammenholen, jetzt ohne USA. Und wo wir auf dem äh, Flughafen in, in Weze alle Leute zusammenholen, einen Überraschungseck aus USA einfliegen lassen. Wir haben da zahlreiche Attraktionen von einem Autoscooter über was auch immer alles. Das ist eine, eine, eine Riesensache, und da leben wir dieses Family-Feeling auch. Und all das führt natürlich dazu, dass man diesen, diesen Job mit, mit sehr, sehr viel Freude machen kann. Der Erfolg tut natürlich sein Übriges dazu, Wer bist aber jetzt? ich bin 46. Mhm. Und äh, das macht halt, macht halt wahnsinnig äh, viel Freude und, und Lust auf mehr, das natürlich äh, noch weiter zu machen. Und irgendwann, wie groß ist gleich jetzt vom Umsatz her? Ähm, ich
0: glaube, die letzte veröffentlichte Zahl liegt irgendwo bei 6 Milliarden. Also dann immer noch nach wie vor signifikant größer, als wenn ihr jetzt mehr. Also schon, schon, da kommt man jetzt nicht so schnell ran. Ähm, klingt, als würdest du mich challengen wollen. <lacht> Alles klar. okay ja, In dem Sinne, das war ein gutes Schlusswort. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, das war super interessant. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Alles klar. Ciao, ciao. aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung zusatzversicherung oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an, wendet euch bitte an einen Vermarkter, On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks-produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.